0: Widerlicher, ein Podcast von und mit. David Aal und gleich. Hallo, meine Damen und Herren und äh, alle, die sich noch angesprochen fühlen möchten. Ich äh, begrüße Sie zu dieser 91. Folge von Widerlicher, dies, äh, das große Comeback nach der lang ersehnten, nach der lang ersehnten Pause. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Und ich möchte äh, beginnen ähm, diesen Podcast nicht mit einer Begrüßung meines äh, Kompagnons und Lebensgefährten und ähm, meiner Muse, sondern mit einer Klarstellung. Meine Nebentätigkeit für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter, die in einem für die ökonomische und sicherheitspolitische Zukunft wichtigen Themenfeld arbeitet, habe ich dem internationalen Podcast-Komitee, bei Aufnahme im vergangenen Jahr offiziell angezeigt. Ich bin nicht käuflich. Gleichwohl habe ich mich podcastisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler. Mein Engagement für diese öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt entspricht rückblickend nicht meinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung meiner podcasterischen Aufgaben. Dieses Kapitel ist mir eine Lehre, deshalb habe ich die Konsequenzen daraus gezogen und diese Nebentätigkeit beendet. Anteilsoptionen an der öffentlich-rechtlichen Anstalt habe ich nie ausgeübt und bereits zurückgegeben. Meine Priorität ist der leidenschaftliche Einsatz für diesen Podcast. Und damit heiße ich euch nun wirklich final willkommen und begrüße an meiner Seite meinen besten Freund und Lebensgefährten Team Glatt. Hallo! Willkommen im Podcast für Lobby-Einsteiger. Mhm. Schön, dass du die 17,50 Euro
1: Rundfugbeitrag so, so klarstellst.
0: Ja, ich äh, distanziere mich künftig von allem. Das finde ich gut. Das ist nämlich das Beste, was man machen kann. Was Mann
1: machen was man kann. Was Mann machen kann. Frauen machen das ja nicht. Das sind immer nur Männer.
0: Ähm, oh Gott. Es <lacht> Minute 1 wird, schon, wird schon ganz schlimm. Oh, fein. Ähm, Folgendes. Es ist soweit. Wir, äh, wir haben uns. Wir haben uns und wir haben Nachrichten bekommen von erbosten äh, HörerInnen. Und ich finde völlig zurecht. Ich muss auch sagen, Denn was völlig wir da zurecht. vor der Pause abgezogen haben, ich meine jetzt ga, ganz zu schweigen von wirklich inhaltlich fragwürdigen, ach, lass doch gar nicht drüber sprechen. Nein, wir haben eine Kernkompetenz dieses Podcasts.
1: Die einzige, wenn man so möchte. Ehrlicherweise die ja.
0: einzige. Mein Handy, mein Handy, das meine Uhr ist. <lacht> meine meine Handyuhr. Ähm, hallo. Ähm, sträflich vernachlässigt. Wir haben einfach völlig aufgehört, Bier zu trinken.
1: Dann lass uns doch... Einfach mal wieder anfangen. Und
0: mit Staffel 3 geht das wieder los. Ist, das
1: habe ich mich heute gefragt. Ist es Staffel 3 oder Staffel 4? Ich bin nicht mehr... Wie viele Pausen haben wir schon gemacht?
0: Haben wir immer eine neue Staffel eingeläutet, wenn wir mal eine Pause gemacht haben? Weiß nicht. Ich, hab ich schon habe schon viele Pausen gemacht. Haben wir sehr viele Pausen gemacht. <lacht> Aber man muss sagen, dafür, dass wir bis heute und immer noch möchte ich mich beschweren, dass wir bis heute keine Kohle mit diesem Podcast verdienen, ich mal vorstellen, machen wir bemerkenswert wenig Pausen. Das stimmt. Ich kenne Podcasts, die monetarisiert sind wo steht und ständig? Ja, ach, ich habe vergessen, die Aufnahme irgendwie zu starten. Ach, ich habe hier keinen Empfang. Das höre ich stets und ständig in bekannten Podcasts da draußen. Schöne Grüße. Ich sage Ja zum Podcast. Wir ähm, machen das aber nicht wegen dem Geld. Wegen was denn eigentlich? Wegen
1: des Geldes. Oh, kennst du diesen uralten Witz? Der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Es oh, ist schön, wenn hier mal wieder durch unser altes Studio die Bierdecke fängt. hier, das Geier...
0: Das war ein Comeback-Öffner.
1: Der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett. Der Komiker macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Ja,
0: apropos äh, schlechte Witze. Witz. Vince Ebert hat gerade einen schrecklichen Instagram-Post gemacht. Oder was? Twitter oder Facebook? Es war, es war so dumm, dass es, glaube ich, Facebook war. Prost.
1: Wir trinken ein gutes Zirndorfer. Ein Bräuschenkebier. Das ist ein Landbier.
0: Vollmundig. Mit Glanz und süffig. süffig, mhm. Glanz vor allem. Äh, das haben wir hier schon mal getrunken. Und bei der Gelegenheit habe ich. Aber Redundanz schafft Verständnis. Ach, du trinkst schon. Aha. Nee, mhm. ähm, Ist okay, wir haben ja schon angestoßen. Ist ich wollte gerade sagen, wir haben angestoßen. Ähm, damals oh, hab ich schon... Warum haben wir so lange eigentlich kein Bier getrunken? <lacht> ja, ich, ich wollte, das, ist, das ist ein extrem gutes Bier. Und zwar Zirndorf äh, liegt in Franken. Thiemen wiegt nun diese Flasche wie ich die vergangenen fünf Wochen mein Kind. Ähm, genau. ich, ich liebe das Bier
1: ungefähr so, wie du dein
0: Kind. Und... Ähm, Zirndorf liegt in, ich glaube, das müsste Oberfranken sein. Jetzt halt doch mal die Schnauze, du Kackuhr. Ich bin aggressiv geworden ja, in der dann Zeit. Entspann dich doch mal. Ja, das wir ist haben jetzt ein Bier, wir haben Podcast. Ähm, und in Bamberg habe ich ja studiert und gelebt. Und dort gab es Zirndorfer nicht nur als Bier, sondern, pass auf, auch als Brot. Zirndorfer Brot. Die haben das, den, die, Malz. Der Malz, das, Malz, das Malz das Malz das Malz das sie zum Brauen benutzt haben auch weil sie klug sind die Franken sehr kluge Franken auch noch ins Brot gesteckt und dann gab es nämlich Zirndorfer Landbierbrot auf Schöne die Franken
1: ah. Ah. Mm, mm. so schmeckt Podcast
0: dieses Bier ist einfach unfassbar oh, es ist so oh, lecker ich. <lacht> das <lacht> trinkst du wie so eine Fanta ey, das ist richtig gut also ein bisschen so ein bisschen malzbiermäßig also man merkt nicht, dass ja. man sich besäuft. Aber der Witz ist ja, das ist ja, wir reden ja jetzt nicht über so ein komisches <lacht> Jever-Fun. Mach die Uhr aus. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Die ist doch sonst... Warte mal. Komm,
1: ich, ich, ich ertrage das jetzt hier nicht, dass wir so rumzinnobern. Wir müssen mal hier... Ach so ja okay, dann mach. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte okay. nur, dass du dich nicht mal von deinem Pieper
0: abhältst Ja, ich habe das ja jetzt ausgemacht. Gott sei Dank. Schluss.
1: Also es ist ein sehr gutes Bier, es hat 4,9 Umdrehungen, einen halben Liter haben wir. Ein halber Liter ist meistens sorgt für eine lange Folge. Wir haben uns sehr lange nicht mehr Face-to-Face -face gesehen. Bestimmt mindestens vier Monate. Das ist eine Lüge. Äh, Im Podcast, im so. Podcast-Universum. In diesem Raum, in diesem Raum, an ja. diesen Studios, in unserem altehrwürdigen Studio. Äh, und ich habe richtig Bock, einfach mal auch jetzt für die neuen Hörer, die wir sicher, sicher bei Folge bestimmt. 91 alle bekommen. Ich glaub, bestimmt,
0: ich bestimmt. Ich meine, diese Marketing-Offensive, die wir gestartet haben. Äh, Wahnsinn. Das ist schon... Habt ihr es nicht mitbekommen? Naja, euer Pech. Äh,
1: den ja. muss man was liefern. Und ja. äh, Ich habe Themen, du hast Themen, wer fängt an?
0: Ähm, du, dann... Ich wollte dir nämlich jetzt mal ausnahmsweise den Vortritt lassen, weil ich finde diese ganze Angelegenheit rund um Themen in diesen Zeiten und dann noch nach einer fünfwöchigen Pause, die vielleicht sogar eine sechswöchige Pause war, ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt sehr schwierig, denn ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr up to date. Der der gesellschaftliche Diskurs hat uns überholt. Wir sind normalerweise die Speerspitze des gesellschaftlichen Diskurses in Deutschland. Aber oh, was sage ich Deutschland, im deutschsprachigen Raum.
1: Falls wir äh, einen neuen Namen für unseren Podcast mal bräuchten, wegen einem Relaunch Speerspitze? oder so. Nee. You heard it here first, finde ich eigentlich ganz gut.
0: You heard it here first. Das ist ein guter podcast -Name. Warum sagst du das dann hier im Podcast? Damit jemand jetzt die Domain anmeldet, einen Podcast rausbringt mit diesem Namen. Und wir, und wir, haben gute, wir weiter, weiter auch wieder nicht herum.
1: Übrigens, einen neuen Hörer aus Franken, die haben uns auch eine Nachricht geschrieben. Grüße an Johannes. Danke Ach, für
0: die Nachricht, die war sehr schöne nett. Schöne Grüße, Johannes. War das der Johannes, der uns angekündigt hat, dass er und so weiter hier so? Ja, richtig, der. Richtig. Ach. Auf ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, die Themen, über die ich eigentlich jetzt hier sprechen würde, wäre das jetzt Folge 91 und wir hätten vergangene Woche Folge 90 und vor vergangene Woche 89 und so was rausgebracht. Die sind nicht auserzählt, aber wir sind zu weit hinten. Wir können gar nicht mehr aufholen. Was müssen wir. Wie, wo, wo setzt du denn jetzt an?
1: Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen quasi voll in den, ins Tagesaktuelle, weil wir wieder vorne, vorne dran sind. Das, Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Du hast ja quasi den Amtor-Gag schon gemacht. kenne ich. ich habe
0: mich distanziert <lacht> von meinen Distanz. Nebentätigkeiten.
1: Genau. Äh, ansonsten, über Rassenunruhen möchte ich nicht sprechen. Da finde ich auch. Gleich mal eine Ansage. Heute ist ja ja, eine heute Ansage. Ist, Achtung, Ansage. Die Folge wird heißen, Achtung, Ansage. Wenn ich
0: eine Erkenntnis gewonnen habe, über die vergangenen, wie lang jetzt, drei Wochen? Dass ich einfach mal zu gewissen Dingen die Schnauze halten kann.
1: Und ich habe, äh, ich möchte das ergänzen mit einer Ansage. Und ich habe festgestellt, ich möchte zu gewissen Dingen die Schnauze halten. Denn egal, was ich tue, qua, ehrlich habe ich es wieder gesagt, meiner Herkunft Und was wie ich durchs Leben schleid, schlit, schlittern kann. Ja. Sliden und schlittern, zwei Wörter. Schlittern kann, Werd, egal was ich tue, bin ich immer so ein bisschen sexistisch und immer so ein bisschen rassistisch. Weshalb <lacht> ich einfach mal dazu nichts sagen will.
0: Einfach mal nichts sagen. Also wenn man, in entscheidenden Momenten, nämlich dann, wenn euch Sexismus und Rassismus auffällt. Nein, ich spreche euch gar nicht an. Ich will hier gar nicht so Oberlehrer Sprich doch mich an, an weil ich spreche dich das, an. Da stimmt ja auch. Dich und mich. Wenn wir in entscheidenden Momenten Rassismus oder Sexismus erleben, dann durchaus die Fresse aufmachen. Aber ansonsten. Aber ansonsten, ungefragt, einfach mal die Schnauze halten.
1: Und noch was zuhören. Weil es gibt ja Menschen, die können da einfach viel mehr sagen als wir. Und vielleicht sollte man denen mal, weil die haben lange nichts sagen können, einfach mal zuhören.
0: Und weißt du, was ein bisschen schlimm ist? Ich habe... Mundgeruch? Habe ich Mundgeruch? Das latente Gefühl, dass sich das nicht nur auf diese beiden Themenkomplexe bei mir auswirkt, sondern ich in Aber mir spüre
1: aber sie sind so ein Kristallisationspunkt, um das das macht so ein Feld auf der Dummheit.
0: Aber es macht auch ein Feld auf der Erkenntnis, mich vielleicht auch ein wenig zurückzunehmen. Insgesamt. So als Mensch. Ja. Mhm. So als oder sagen wir eher als tatsächlich
1: weißer Mann. Das ist schlecht, weil du hast einen Podcast. Man kann sich jetzt nicht immer zurücknehmen, sonst sind wir.
0: Ich sagte ja, das ist der Podcast, der an
1: sagen. Das war's mit dem Podcast. <lacht> Tschüss. Wir, Folge 91, wir haben eine lange Pause gemacht, haben gemerkt, das ist ganz gut. So eine Pause. Wir dehnen das mal auf unbestimmte Zeit aus. Tschüss. Timens Hauptschlagader am Kopf pocht schon dün. vor. Ach du, ich habe äh, tatsächlich privat und beruflich sehr viel Stress, weshalb die Pause mir auch ganz gelegen kam, bin ich ehrlich. Äh, zurück, genau. Aber es gibt Dinge, zu denen man nichts sagen kann. Und dann könnte man ja mal dem einzig klugen Ratschlag in der Geschichte Dieter Nures folgen. Der, mit Ach so, mit äh, was wurde Dieter äh, nur wurde bekannt? Und das war das Klügste, was er gesagt hat. Und damit Wenn wurde man bekannt. keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse. Einfach mal die Fresse halten. Hätte er sich mal selbst dran gehalten. Äh, genau, aber es gibt ja Themen, über die man trotzdem reden kann. Zum Beispiel habe ich, wenn wir uns an die Zeit vor der Pause zurückerinnern, war ich ja eigentlich ein... Ich habe ja diese Corona-Zeit, den Lockdown und alles, was dazu gehört. Genossen, du bist aufgeblüht. So möchte ich sagen. Ja. Und... Ich muss sagen, am Ende hin, und die letzten Wochen war ich dann wieder ganz froh, so ein bisschen. Welches Ende jetzt genau? Der Lockerung. Äh, der, der, des, des extremen Lockdowns. Ja, okay. Also die Zeit der ersten Lockerung. Kam bei mir relativ gut in die Zeit, wo ich dachte, oh, jetzt mal wieder, auch mal Präsenz bei der Arbeit finde ich auch mal ganz gut. Homeoffice nervt irgendwann doch. So. Und dann habe ich mir gedacht, aber man kann doch quasi lehren aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Causa ziehen und sich so ein paar Sachen überlegen, von denen man denkt, oh, das wäre cool. Auch wenn wir alle einen Impfstoff haben und happy-mäßig wieder alle miteinander schlafen können auf der Straße, auf offener Straße nackt miteinander schlafen können. Also Normalität. Wir wollen ich, unsere Normalität wir wollen, zurück. Ich will meine Normalität zurück. <lacht> äh, Gibt es aber trotzdem Dinge, von denen ich glaube, ich finde das gar nicht schlimm, wenn die bleiben würden, wenn wir uns an die Gesellschaft daran gewöhnen. Zum Beispiel, zum Beispiel mag ich ja nicht Hände geben. Mhm. Und ich finde das, also, ich, ich das sowieso nicht, weil man das immer irgendwie eine... Ich mag Leute in den Arm nehmen, die ich gut kenne und alle anderen will ich distanzmäßig grüßen. Und ich finde es voll okay, wenn dieses Hände geben auch weil es, glaube ich, unabhängig von Corona gerne mein ein Bakterienherd ist, dass man das einfach beibehalten
0: könnte. Nicht allen Leuten immer die Hand hinstrecken. Ich finde sogar, ich finde sogar, Umarmen generell angenehmer als Hände ich auch. zu schütteln. Also manchmal umarme ich Leute, gerade so in so einem Kontext, wo man begegnet mehreren Menschen gleichzeitig, man kennt 90 Prozent der Leute gut und umarmt sie und 10% nur so mittelgut und umarmt einfach trotzdem, weil man ist jetzt schon so im Umarm-Modus. Dann ist komisch, einen stehen zu lassen, weil es ja. Ist total und ich finde auch. Ich finde es irgendwie immer noch, selbst wenn es nur so eine Bekanntschaft ist, lose angenehmer als Handgeben. Ich finde Handgeben auch. Das finde ich. Können wir einfach, einfach nicht mehr machen. Okay. Das Podcast hab, der Ansagen heute.
1: Genau. Also das erste und dann habe ich zum Beispiel und was für mich jetzt ganz persönlich ein zweiter Aspekt wäre, der mir aufgefallen ist. Äh, Corona hat ja quasi die, erstmal die Fußball-Bundesliga Alarm gelegt und jetzt fahren die so langsam wieder hoch mit Geisterspielen.
0: Ja, Fußball abschaffen.
1: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber dieses Eventmäßige, dass da immer ja. noch eine Band davor spielen muss und äh, was weiß ich, was das alles, also das, dass es weniger Eventfußball ist, sondern mehr Sportfußball. Das finde ich auch toll, wenn das so ein bisschen, wenn die so ein bisschen, also wenn dieses, dieser ganze Hype um diesen Sport herum so ein
0: bisschen ist, weniger wird und das alles wieder ein bisschen realer. Also du bist das jetzt keiner, da, da muss ich direkt einsteigen, weil das ist schon ein Thema von mir. Ähm, für heute. Ich vorbereitet. Du bist also keiner derer, die sagen, also das, was da momentan passiert, ist kein Fußball, das gucke ich nicht, interessiert mich nicht, finde ich alles ekelhaft.
1: Nee, das sage ich so nicht. Ich, äh, ich merke tatsächlich, dass ich, ich habe komplett den Einstieg verpasst. Ich habe sogar noch so eine Tippgruppe, wo jede Woche Bundesliga getippt wird. ja jetzt täglich tippen. Ich habe einfach die ersten zwei Spieltage nach Corona nicht getippt, weil ich gar nicht kapiert ah. habe, dass die Bundesliga wieder, Bundesliga wieder losgeht. Aber ich äh, würde so sagen, Fußball perspektivisch weitermachen. Auch mir wieder Fans... Aber so, dass das dass, dass man da alles vermarkten muss und das so ein Power-Kapitalistensport äh, ist, da kann man, glaube ich, jetzt so die Chance wieder so eine Waage vielleicht, vielleicht also so eine Waage wieder hin. Um, um
0: mal direkt, ich meine, das Leben ist voller Ambiguitäten und man muss sich selbst auch stets und ständig widersprechen und ähm, auch Meinungen revidieren. Und wenn wir eben gerade noch gesagt haben, Einfach mal die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Reden wir jetzt über
1: Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Rede ich jetzt
0: mal über Dinge, über die ich keine Ahnung habe, nämlich Fußball. Ähm, denn was ich mich ja frage, also ich habe einige wirklich glühende Fußballfanatiker im mhm. Freundeskreis. Und ich glaube, dass die wirklich überwiegende Mehrheit derer momentan kein Fußball rezipiert. Ich gucke auch viel, viel, also, viel weniger als jemals zuvor. Nicht guckt, nicht liest, einfach völlig einfach Läuft kein vorbei. Bock, alles scheiße. Und auch bei jeder Gelegenheit sich darüber echauffieren, wie scheiße das ist. Und ich frage mich, also wirklich, ich frage mich wirklich, ist das nicht der Offenbarungseid, dass man gar nicht diesen Sport geil findet, sondern nur die Folklore, dass das im Prinzip ein Musikantenstadel ist aus einem Event, aus Fans, aus dieser aus was die immer Stimmung nennen und ich nenne es Lärm. Ähm, aber das sind doch verschiedene Ebenen. Das sind doch immer noch gute Fußballspiele.
1: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass der, der reine Sport an sich, also nur, dass da elf Leute, 22 ja. Leute den Ball hinterher rennen, das entzaubert viel. Und dann gibt es immer eine Zwischenebenen quasi, dass da Fans im Stadion sind. Das halte ich für wahnsinnig relevant, auch für, für mich als Zuschauer. Ich finde das ist, ich will nicht hören, wie die sich gegenseitig anbrüllen. Aber genau das ist doch, ich, Aber ich, ist ich, fern,
0: ich finde das ja total geil. Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an... Äh, an so US-amerikanischen Sport, wo man die ähm, Ansagen der Trainer an die Teams und sowas ja. äh, mithören kann. Oder beim Handball, ja. wenn einfach so die Angel, die Tonangel reingehängt wird, wenn die irgendwelche Ansagen machen. Ich finde das gerade cool, wenn ich höre, was die Spieler zueinander sagen.
1: Aber die Stimmung, das ist ein ganz anderes, Du rezipierst einen Sport, den du seit, was weiß ich, wie lange gewohnt bist, irgendwie zu hören und, und, und zu sehen und zu fühlen. Das Gefühl ist anders. Okay, das Gefühl ist anders. Aber das Sport ist immer nur ein Gefühl. Sport ist
0: ja kein, kein, kein Buch. Nein, Sport ist auch einfach Unterhaltung, die ja, der Sport selbst bietet. Aber Unterhaltung ist ja per se ein Gefühl. Was ich so absurd finde, ist, dass die Leute sich immer einen darauf aufgeilen, dass sie in irgendwelche Kreisligaspiele auf irgendwelchen Bolzplätzen rumhängen und sagen, wie geil sie Groundhopping betreiben. Ja. Und dann in der Bundesliga rumheulen, weil da keine 60.000 Fans im Stadion sind. ich gehe auch... Also, also geht es ge euch um den Sport oder geht es um Entertainment, um, um so... Um, um einfach, weil dann kann ich auch, aber das eine dann, schließt doch das andere kann ich auch nicht Pro Evolution aus. Soccer anmachen. Da habe ich das alles auch. <lacht> das eine schließt doch das andere gar nicht aus. Ich kann ja, aber genau. Aber die sind so schwarz und weiß. Meine Freunde gucken alle kein Fußball mehr. Dabei können sie sagen, ja, ist jetzt nicht geil. Aber hey, ich gucke immer noch meiner Mannschaft beim Gewinnen oder Verlieren zu. Und die spielen immer noch genauso gut oder schlecht wie vorher. Also ich habe nicht den Eindruck, dass alle gar keinen Fußball mehr gucken. Die Sportschau hat schon noch Zuschauer.
1: Vielleicht hast du komische Freunde. Ich, vielleicht habe ich einfach komische Freunde. Ich glaube tatsächlich, dass diese, aber das hängt auch dran, ne, so eine Saison hat ja in sich eine Dramaturgie und plötzlich hat die so eine Pause, das ist wie wenn du ein Theaterstück guckst und vom dritten Akt sind 14 Stunden Pause und alle schlafen ein. Und dann kommst du nicht mehr so in den Vibe von dem, wie das alles sich ja, entwickelt jetzt hat. Jetzt geht das Theaterstück so aus wie die vergangenen, wie Eben, fünfmal auch, auch. Genau, und deshalb ist es jetzt auch keine Überraschung mehr. Die Genese war ja eine andere der liga und du hast jetzt irgendwie, dann ging das wieder los, aber irgendwie war klar, Bayern wird Meister und dann war das so, wö, keine Fans, alles ein bisschen komisch. Man war selbst vielleicht noch gar nicht in der Situation, weil man so Corona-gebankt persönlich war, dass man noch gar nicht auf dem Level war, euch wieder Fußball gucken, weil ich muss immer noch jeden Tag Trosten hören und Tagesschau gucken. So, du warst vielleicht woanders und dann ist es schwierig. Ich denke aber, dass jetzt wenn, ich sag mal, zur nächsten Saison vielleicht auch ein paar Fans zugelassen sind und dann aber so ein bisschen Spektakel runterfährt, sich das wieder einpendelt, dass auch die Leute, die Fußball vorher mochten, weiterhin Fußball gucken. Die Magie des Sports ist zu groß.
0: Ja, und wenn die Magie des Sports zu groß ist und wenn sich das alles wieder einpendelt, dann kommt auch die Kommerzialisierung, die du anprangst. Ja, oder? schade ist nicht. Halt. Warum den, Warum sollte die das Job machen?
1: Es wäre nur schön. Ich habe nur gesagt, ich fände schön, so. wenn es bleiben würde. Das waren, hast du Dinge, die du nach Corona gerne beibehalten würdest. Ich
0: fände es tatsächlich schön, wenn Leute, ähm, wenn sie in ferner Zukunft merken, dass sie krank sind, ähm, sich einfach krank melden. Einmal das, aber vielleicht auch, damit wäre ich ja schon halb zufrieden einen mund nasenschutz tragen würden. Einfach eine Maske. Meint das das wäre ja, wär ja vor einem Jahr, was heißt vor einem Jahr, vor einem halben Jahr völlig undenkbar gewesen. Und jetzt gehört es zum normalen Bild, zum Stadtbild. Meint Und du? ich finde das schon cool. Ich traue es unserer Gesellschaft nicht zu. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das die Leute machen. Oder zumindest nicht die überwiegende Mehrheit. Aber ich zum Beispiel möchte mich selbst daran messen, ich möchte es tun. Das heißt, wenn du so einen Schnupfen hast, ja. ziehst du den Masenschnutz. -Mutsch? Würde ich mir jetzt im Supermarkt oder in der U-Bahn so ein Ding aufsetzen. Wie ist es bei der Arbeit? Ja, auch. Ist halt schlecht, wenn du moderierst. Ein bisschen doof, wenn ich moderiere, aber dann bin ich meistens allein.
1: Meistens. Okay. Das ist nämlich so. Ich finde dann auch, so, gerade, ich sag mal in öffentlichen Spaces, so mhm. U-Bahn und so, da macht das echt Sinn. Die Asiaten sind gar nicht so doof, ne? Haben sie immer ein bisschen komisch angeguckt. Die Asiaten. Das ist lustig mal wieder ist ja, Rassismus.
0: Ähm, ist die Asiaten schon wahrscheinlich, im Zweifelsfall, wenn man keine Ahnung hat. Einfach die ähm, Das war ja auch ein Erkenntnisgewinn. Das haben wir auch in dieser Folge, also in, in diesem Podcast irgendwann mal festgestellt, dass die allermeisten ja immer dachten, dass die äh, sich schützen wollen mit dieser Atemmaske. Dabei ist das eine Höflichkeitsgeste. Ich habe da irgendwas. Ich, ähm, mal ich eine, zieh mal lieber eine Maske auf.
1: Ich weiß noch, ganz, ganz am Anfang, bevor, bevor dieses Corona wirklich virulent ging, bin ich aus München mit der Bahn zurückgefahren. Wir waren in München mhm. bei dem Dreh. Mhm. Und neben mir saß ein Asiate mit Mundschutz. Entschuldigung, Asiate. Ich weiß nicht, woher er kam. Aber eindeutig ein Asiate. Mit, äh, ich glaube, das kann
0: man sagen. Ich glaube, ehrlicherweise kann man das. Ein äh,
1: mutmaßlicher Asiate. Es ist immer, nein, das ist nur immer dann schwierig, wenn man sagt, wo bestellen wir Essen beim Asiaten. Dann ist das, das könnte ja alles Mögliche ja. sein. Ein russischer Klopskalausch vielleicht. So. Und er hatte hier mund nasenschutz und sich so komplett zugedeckt. Ich glaube auch, der hatte Angst vor Corona. Ja. Ich saß aber daneben und dachte, okay, ja. nach dieser Fahrt. <lacht> ich gehe mal in Quarantäne. Vorsorglich. Ja.
0: Who knows? Weiß nicht, vielleicht hatte ich es ja auch. Oh, ich ja, ich, ja. ja, ich bin ja auch gespannt. Ich bin ja, ja. wirklich. Ich würde ja wirklich gern Antikörpertest machen. Ich, aber hast du, hattest du den Eindruck, es
1: hätte dich erwischen können? Also, gibt es in den letzten vier Monaten, bei dir irgendwann mal das Gefühl, wo du dachtest, das könnte jetzt auch Corona
0: sein? Achso. Äh, ja. Okay. Also ich hatte merkwürdige Anzeichen, die zu keiner ernsthaften Krankheit geführt haben, was also, ich hatte komische Symptome wie Halsschmerzen und, und Müdigkeit und ich dachte wirklich, okay, jetzt Grippe oder sowas und es bricht aus und das blieb einfach so und dann war es weg. Also, who knows, wahrscheinlich ist es nicht. Also ich habe ja schon wirklich ich gehöre in meinem erweiterten Bekanntenkreis schon eher zu den, zu den Hardlinern und <lacht> zu den Top-Virologen äh, Social Distancing. <lacht> und zu den Top-Virologen. <lacht> ähm, also insofern würde es mich wundern. Andererseits, hey, ich gehe einkaufen und ich stehe natürlich auch manchmal neben Leuten und die sind nicht zwei Meter von mir entfernt. Also, ja, who knows? Ich würde es irgendwie gern machen, weil ich, ich hätte es so gern, weißt du, ich hätte so gern... Diese, diese wöllige Unwahrscheinlichkeit, dass wir auf einmal jetzt alle Antikörpertests machen und sich fest oder rausstellt hm. ach, das ist ja lustig. Wir ja, haben ihr alle schon. Das ist ja geil. Ach, oh, das fände ich, so, geil. ich bin so Ich bin so fett ab, wirklich. Ich habe so keinen Bock mehr auf die Scheiße. Denn wir erleben ja eine neue Dynamik in dieser ganzen Corona-Scheiße. Man kann sich ja gewöhnen, wie man will, an diesen Zustand. Durch diese Lockerungen ist ja jetzt ein völlig neues Fass aufgemacht, ja. weil in den Köpfen vieler vielleicht sogar der meisten, I don't know, mehr und mehr das Gefühl aufkommt, ach komm jetzt, ist, haben jetzt auch lang genug Corona gehabt, jetzt machen wir was Neues. Wir hören jetzt einfach auf damit. Ist jetzt rum. Ja, so ist es halt leider nicht. Und das Problem ist, dass ich auch eher der Auffassung bin, dass es so nicht ist und man aber merkt, ich merke, dass ich mich dadurch isoliere. Weil alle anderen wieder so ein bisschen Daily Business. Ich treffe Freunde und die fragen mich: Ah, ähm, umarmst du? Und die machen schon ihre Arme so auf. Umarmst du? Und ich so: nee. nee. Ah, ja, das muss man ja jetzt immer fragen. Und ich weiß, ah, du umarmst also schon alle Menschen wieder. Denn eigentlich muss man es nicht fragen. Eigentlich machen wir es. Eigentlich umarmen wir es noch nicht. Also Ansage: Ansage. Grund, Ansage.
1: Wir umarmen uns noch eigentlich nicht. Eigentlich
0: gibt es jetzt keinen Grund zu umarmen. Also. Also Allein, dass wir beide und, uns und hier vor nicht ist. umarmt haben. Das ist ja. Und da, weißt du, und das, das nervt mich. Das nervt mich jetzt, dass ich, dass ich diese Scheiß und der ich wirklich gelitten habe, während du ja aufgegangen bist wie eine, wie eine Magnolie. Ja. Meine so Freunde nennen mich so Teamenmagnolie glatt. Bin ich ja wirklich wie so ein. Ich, und ich bin ja eigentlich ein Kaktus. Ich brauche ja nicht viel. Aber weißt du, Corona hat es geschafft. Ich bin ja, eigentlich
1: ein Kaktus das ist wirklich Corona
0: hat es geschafft, mich wirklich. Langlebigen und, und äh, ach, eigentlich sehr zufriedenen Kaktus wirklich in die Knie zu zwingen. Und ich habe mich irgendwie gewöhnt und ich habe das akzeptiert. Ich habe irgendwann festgestellt: Nee, ist jetzt so. Und jetzt das. Und dann sagen alle: Ach komm, wir machen hier auf und da auf. Wir können das wieder machen und das wieder machen. Und ich denke: Okay, wow. Okay, ist auch geil, wie, wie Kollege Maas vor ein paar Wochen noch da saß und sagte: ach, Urlaub in diesem Jahr,
1: ach, das, das sehe ich nicht. Vielleicht in Deutschland. Nächste Woche kann sie, glaube ich, überall in Europa hinfliegen.
0: 27 EU-Länder, ja. Ja,
1: das ist, schon, das ist schon krass. Malle Malle bereitet sich
0: vor. Da sind jetzt Testurlauber. Das finde ich super. das 1000 in Spanien, Mega ja. Mega gut. Testurlauber. Eine Woche lang <lacht> proben die jetzt mal Urlauben. Stiftungsurlaubtest. Ach ja. Äh, Ach, keine Ahnung. Ich, aber zurück. Ich habe ja mal ja. ein Thema hier
1: aufgemacht und wollte von ja. dir noch wissen, ob es gibt. Gibt also was, was ich du find, perspektivisch ja, ich Atemmasken bei warst?
0: finde bei, bei Krankheit, finde ich gut. stimmt, ja. Ähm, und... Natürlich, also ich bin ein Mensch, wenn ich nicht alkoholisiert bin, dann finde ich Menschenansammlungen, wo ich mir eigentlich nicht mehr aussuchen kann, ob mir jemand so in so einem Radius von 0,6 Metern zu nahe kommt, äh, immer schlimm, ganz mhm. schlimm. Fühle mich ganz, ganz unwohl. Das finde ich ganz geil, dass das einfach nicht stattfindet. In der langfest arena in Köln, <lacht> Lang, hast du das gesehen? Langfest?
1: Da bauen sie jetzt quasi plexiglas rein, dass ja. du zu dritt und zu viert in deiner Kammer bist ja. und dann kriegst du irgendwie in diese 20000 arena 1.000 Leute noch rein, weil die alle in seiner Kammer sitzen ja. mit fünf Meter Abstand zum nächsten ja. und dann hast du quasi, kann da jemand auftreten, macht ein Konzert und du bist in deiner Kammer mit deinen ja. Also könnten wir beide jetzt in so eine Kammer sitzen und uns mal ein Andrea Bocelli-Konzert gönnen. Das würde ich gerne, lebt er noch? Er hat noch nicht gesagt, Time to say goodbye.
0: Hat er noch nicht gesagt. Das wird er ja irgendwann mal sagen. Das wird man hören. Ich glaube, immer wird es hören im Radio, wenn Andrea Bocelli stirbt, kriegen wir es alle mit. Und ich weiß auch schon, welcher Song dann läuft. Ich kann ihn mir nicht vorstellen. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ah, weißt du, was ich auch nicht vermisse? Was? Ich finde, ja, wobei, es ist jetzt gerade auch schon wieder schwierig geworden, aber aus anderen Gründen. Aber ich fand Instagram für eine Zeit wieder ganz gut nutzbar weil die Leute nicht mhm. in ihren ekelhaften Instagrammable Urlauben waren sondern weil sie ihre ekelhaften Angeberfotos gemacht haben, der, die das. jeder, die original, je, das ist ja der Witz, jeder, der Urlaub macht, egal wo, es ist wirklich egal wo, du kannst geile Fotos machen von deinem, von, von deinem Urlaub, der so Instagrammable ist, dass du geile Likes dafür bekommst. Und es sieht immer geil aus, aber wir wissen alle, ja, so sieht halt Urlaub aus. schön. Ist einfach schön. Sonnenuntergang <lacht> auf Strand ist schön.
1: Deshalb hat sich ja. das durchgesetzt, ja. das Konzept.
0: Irgendwie Berge im Hintergrund, Pflanze im Vordergrund, Vordergrund macht Bild gesund. Hey, super, klasse. Du guckst nett. Hey, super, klasse. Warum davon Foto machen? Warum der Öffentlichkeit zeigen und dafür Likes gathern? Und das finde ich schön, dass diese Bilder einfach verschwunden sind. Ein paar Throwbacks, so <lacht> heute vor allem, ja, als alles lauert. Aber darüber konnte ich hinwegsehen und ansonsten, ja, nicht viel Geistreiches, aber wenigstens diese. diese diese offensichtliche Kackbratzigkeit fehlte. Jetzt ist natürlich sehr viel Aktionismus von Leuten, denen ich ähm, generell unterstelle, dass sie es machen, weil sie sonst nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich habe noch eine Sache, die ich mir allgemein für die Gesellschaft wünschen würde, was ich super fände, wenn wir das beibehalten. Und zwar muss ich sagen, wenn wir in den letzten Monaten etwas bewiesen haben, im Kleinen wie im Großen, dann, dass wir eigentlich gar nicht so unkreativ sind. Das heißt, keine Ahnung. Leute haben mussten ihre Hochzeit absagen und dann gab es trotzdem irgendwie wurden Plakate gebastelt und im Autokorso daran vorbeigezogen. Ich konnte meinen 30. Geburtstag nicht feiern und trotzdem haben mir echt viele Menschen das Gefühl gegeben, dass ein besonderer Tag für mich ist. Und wenn wir das quasi weiterhin ziehen, also nicht einfach ins Daily Business so mit der Welt klarkommen, sondern kreativer mit unserem Leben umgehen könnten, das finde ich super. Das hast da du nicht, ich gemacht. nicht dran. Nee, aber ich kann mir es doch wünschen. Ach so. Nächsten nee, Ansage. Das machen wir jetzt. <lacht> Ja. Aber ist dir das, ist ja, ist ja das auch aufgefallen, dass die Menschen irgendwie so ein bisschen kreativ Natürlich. mit dem Chaos umgehen?
0: Natürlich. Weil, und das ist doch was, geil. Was, was nährt denn die Kreativität? Die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit. Die halt, Unvollkommenheit. Das ist unser großes Problem. Du wirst, ja nicht, du wirst ja nicht kreativ, wenn du wie so eine fette Wanze irgendwo rumliegst äh. und dir die Speckschwarten in den Mund fliegen. Ich bin auch manchmal dann kreativ. Ich liege ziemlich oft wie eine fette Wanze rum. Manchmal mit einem Text draus. Ja, aber dann gibt es andere, weißt du, du hast zum Beispiel nie Sonnenlicht. Nee, ja. haben wir noch nichts zu tun. Das ist, das ist zum Beispiel so eine Sache, die fehlt dir und dann muss dein Körper quasi auf, auf unnatürliche Art und Weise In sich selbst. In sich selbst Vitamin D mit, mit. oder B12 oder was auch immer da rauskommt. Was kommt eigentlich aus der Sonne raus? Photonen.
1: <lacht> Photonen. Vitamin Photonen.
0: <lacht> Vitamin F. Okay, ähm, das reicht, damit habe ich genug gesagt. Ja. Ach, Ich glaube, also ehrlich gesagt glaube ich, wenn die ganze Nummer rum ist. Falls. Na, das, ja, da, bin ich, da bin ich sehr optimistisch.
1: Wird schon irgendwann. Die Bundesregierung steigt jetzt in äh, hier Pharmaunternehmen, nee, wie heißt das? Impfstofffirmen Impfstoff ein. Ja. Wenn das alles verstaatlicht dann gehört uns allen Impfstoff. Das hat so dann wie uns nie jetzt schade, die...
0: wenn, wenn der Staat in irgendwas einsteigt. Dann so wie uns jetzt allen die nein, nein,
1: uns gehört jetzt allen die Lufthansa, uns gehört ja. jetzt allen den Impfstoff. Ja. Mal gucken, was uns bald noch alles gehört. Also, die Kurzarbeiter gehören mir schon längst. Ich glaube, dass am Ende alles so sein wird wie vorher. Oh, das sind das, nein, ich glaube ja, nein, Homeoffice und so hat, wird nicht eins zu eins zurückzufallen. So ein bisschen ein anderes Verständnis für, wie man arbeiten kann. Ja. Da bin ich relativ optimistisch. Ja. Bei vielem anderen nicht. Das glaube ich schon.
0: Ja. Alte, so alte Muster sind sofort wieder da, glaube ich. Aber natürlich, wenn man jetzt festgestellt hat, was möglich ist. Ähm Beispiel Homeoffice, ein zweites würde mir jetzt schon gar nicht einfallen. Viele freuen sich ja darauf, dass politische Entscheidungsprozesse womöglich künftig schneller gehen, weil jetzt ja sehr viel, sehr schnell in kurzer mmh, Zeit das entschieden werden. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, und auch, auch finde ich das, ich finde das jetzt auch gar nicht so wünschenswert, ehrlich gesagt. Ich finde das grundsätzlich schon ganz gut, dass immer mit ein bisschen Vorlauf, dass es irgendwie noch so einen gesellschaftlichen Diskurs geben kann. Das über schon. Dinge.
1: Aber was beeindruckend war, wie, wie sich mein Verständnis für Parteien und Politiker verändern kann, wenn die quasi sachorientiert arbeiten und nicht agendaorientiert. Und es gab ja diesen ganz kurzen ich Slot. Ich gerade sagen, das ist schon wieder Nein, rum. Nein, das war ein ganz gerade am Anfang. Diesen ganz kurzen Slot von vielleicht vier, sechs Wochen. Wo sich der Vernünftigen einfach einig waren. Wo sich einfach mal alle, okay, was ist das Vernünftigste, für die Sand? Das machen wir. Und es war egal, ob die grün, schwarz, gelb, blau, lila waren. Blau, nee, blau nicht. Alle anderen. Äh, so. Und das war super. Und plötzlich ging es dann um Kanzlerkandidaten und Agendapolitik und jeder wollte wieder einen Punkt machen. Und die Opposition musste mal zeigen, dass sie doch noch da ist. Und ab dann wurde es wieder scheiße. Aber die sechs Wochen, wenn so Politik wäre, das wäre ein bisschen langweiliger. Aber ich glaube, es wäre schon ganz geil. So fürs Land, für, für uns, für die Menschen da draußen, euch alle.
0: Möglich. Durchaus möglich. Na gut. Wie ist es dir sonst so ergangen? Lass uns doch mal bitte sprechen über Folgendes. Ich weiß, nicht, ich weiß ja gar nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Na, ja, es mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich taste mich ganz vorsichtig heran. Ich kann, ich kann meine Nase so an der Frischfolie kratzen. Das ist, das ist gut. Wir haben das muss man jetzt erklären. Wir sitzen ja zum ersten Mal wieder seit Corona gemeinsam in unserem alten Widerlicher-Studio. Und wir haben uns beide gegenseitig in Frischhaltefolie ich bin, wir uns <lacht> nicht mit Aerosolen. Ich habe das Fenster sperrangelweit geöffnet. Und wir sitzen uns in ausreichendem Abstand gegenüber, hoffe ich. Und wir sprechen ja auch ein bisschen, das merkt ihr, wir sprechen ja viel vorsichtiger. Finde ich übrigens eine lustige äh, These, die da draußen umhergeistert, dass in Japan unter anderem deswegen so wenig ähm, schwere Infektionsverläufe stattfanden. Ja, also weil, richtig, weil die japanische Sprache einfach so viel sanfter ist als andere. Hä? Als vor allem die germanischen Sprachen. Wir sind nämlich knallhart. Weil wir so viele Konsonanten haben, sprühen wir unsere Viren einmal quer durch die U-Bahn der Japaner an sich, der hält ja ohnehin gern mal die Schnauze. Mm -hmm. oh, oh Gott. Ähm, der nieder nur des Ostens. Ja, genau. Herzlich willkommen. Also, ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Mm.
1: Du wolltest was von mir wissen, seit Wochen. Und Ach, du ich weißt wollte, gar nicht, ob ich, ich, ich drüber rede. Ich,
0: ich taste mich jetzt mal ganz. Ich, ich ziehe mir mal kurz meine Latexhandschuhe an. Und so, jetzt versuche ich mal ganz langsam mich vorzulassen. Du hast einen neuen Job. <lacht> Von meinen Hintern. Äh, du, ich habe einen neuen Job, kann man so sagen. Ja. Das muss man jetzt wirklich mal. Also du, du bist jetzt in einer völlig, du bist in einer, eine neue Ära ist angebrochen. Denn, ich ja schon. War, ja. Also bis vor kurzem noch. Ach, wie schön die Glocken. Ist das für Italien oder die Pfleger*innen? Ach, da werden sie sich freuen. Sie, sie verdienen mal, kein Geld, aber die Glocken läuten für sie.
1: Ich weiß nicht, du bist ja weder, weder sehr christlich noch auf dem Land aufgewachsen. Also ich bist bin quasi nicht
0: im, sehr christlich, das finde ich gut, dass du das nochmal so gesagt so hast. So, und
1: auch nicht auf dem Land aufgewachsen. Auch nicht. Wenn auf quasi dem Land jetzt einfach zu, un, zu unchristlichen Uhrzeiten die Glocken läuten, auf dem Dorf, mhm. gibt es von allen Menschen exakt eine Reaktion. Das ist immer dieselbe von allen. Egal wie alt, egal wo man herkommt. Irgendjemand ist gestorben. Ja. Sofort. Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? <lacht> Glocke Leute, wer ist gestorben? Und dann werden die Kinder immer zur Kirche geschickt, weil ja. dort ist dann der, der Zettel, wer gestorben ist. Ich
0: habe ein Déjà-vu. Ich glaube, das hast du vor vier Folgen erzählt. Okay,
1: sorry, aber das ist weit ähm, wenn ich Glocken höre, passiert halt. Sofort stirbt jemand in meinem Kopf.
0: Schade. Ich denke an die PflegerInnen und. Das ist gut.
1: Äh, mein neuer Job, ja? Du Mal gucken, bist, was ich dazu sagen
0: kann. Du bist seit kurzer Zeit, und deswegen finde ich schon, dass eine Ära angebrochen bist, ist nicht mehr. Also eigentlich bist du kein Journalist mehr oder halt so viel wie ich vorher schon war vielleicht so viel wie du vorher warst ich glaube du warst mehr als du wahrhaben wolltest das kann sein. und bist es vielleicht jetzt auch immer noch mehr als du als den anschein macht aber du bist es weniger ich bin weniger journalist als vorher und du bist jetzt vor allem und das ist jetzt das ist jetzt der neue USP hier in diesem weil wir machen jetzt auch einen neuen weißt du mit, neue, jeder, neue staffel, staffel. mit ja. jeder staffel ja. wird hier gefeilt an diesem format und du <lacht> lieber Glatt und liebe Litchis da draußen Ihr, das hat jetzt nämlich wir sind jetzt hier aufgewertet, wisst ihr? Wir sind jetzt hier mit einem neuen Glanz versehen. Ja. Denn Thiemen, Josef Maria Glad ist jetzt Führungskraft. Weiß ich, ob man
1: das so nennen möchte, aber das ich bin, weiß ich nicht, ob man das möchte, aber das ist so. Ja. Du, also ich, ich habe eine gewisse Verantwortung für eine gewisse Abteilung. <lacht>
0: ja. Und das ist, glaube ich, gemeinhin <lacht> zu repräsentieren als Führungskraft. der Führungskraft. Ja. So. Und leitende Position.
1: Da, und leitende.
0: Ja, ja, und da, das wird ganz viele Themen aufmachen. Und da werde ich dich jetzt immer mal, da kannst du dich jetzt schon mal mental darauf vorbereiten. Das
1: ist schlecht, ich habe da, glaube ich, so eine Verschwiegenheitspflicht.
0: Nein. Ich muss ich eben alles sehr abstrakt na, na, erzählen. Ja, weißt du, und das, das will ich hiermit auflösen. Ich will, dass das aufhört. Ich will, dass ihr da oben... <lacht> Ja? Dass ihr noch zu uns Leuten hier auf Augenhöhe mit uns mal redet in unserer Sprache, dass man euch noch versteht, wenn ihr redet und nicht immer verklausuliert in irgendwelchen Substantivierungen, die Entwicklung, ähm, die müssen wir jetzt gemeinsam. Doch, als ich bin jetzt, so bin ich aber jetzt. Kannst Nein,
1: du, du nicht, ich kann es ja wie ein Pudding, ich kann mich jetzt an die Wand. Ich, dich. Ich, sag, ich, sag, ich sag's mal so, mein lieber Freund David. Ja. Es ist noch nicht definiert und noch nicht in Stein gemeißelt und noch nicht verabschiedet und noch nicht mal drüber nachgedacht. Aber es könnte theoretisch möglich sein, dass ich qua. <lacht> meiner neuen Position ja. eine Form der Führungskraft auch für dich sein werde.
0: Ja. Das heißt, du kannst dich jetzt auch mal ordentlich benehmen. hier. Ja, das ist doch genau der Punkt. Deswegen will ich doch jetzt hier... das will Ich doch. Ich hier erwarte Obrigkeitshörigkeit, das weißt du. Und das ist das Stichwort, <lacht> mein lieber Freund, für dieses Thema. Pass auf. Jetzt geht es nämlich los. Dir unterstelle ich schon seit langer, langer, langer Zeit eine gewisse Form der Obrigkeitshörigkeit. Äh, Verglichen mit dir, ja. Verglichen mit vielen anderen Menschen, ja. <lacht> Das finde ich, find ich eine gute Zusammenfassung, richtig. Ja, oder? Ja. Ähm, und jetzt frage ich mich, wenn man dann selbst diesen beruflichen, karrieristischen Aufstieg erlebt. Bitte mit klassischer Karrierist. Ja, und dann so an allen vorbei fliegt. Nennt dich Lindner. Mit Godspeed, quasi Elon ja. Musk-artig. Ja. Dann frage ich mich, führt jetzt die Obrigkeitshörigkeit dazu, dass du quasi angekommen bist, bei deinem dein Lichtgeschmeidest, bei, bei oder, oder ist es so, dass du, und oder muss man sagen, dass du diese Obrigkeitshörig, auch, äh, Obrigkeitshörigkeit auch von deinen Untertanen, also mir, du hast es gerade selbst gesagt, ja, klar. Erwartest. Was für, ein, was für ein Chef bist du, Thiemenglatt? Das möchte ich jetzt als Mensch, weiß ich, ich hole jetzt den Reinhold Beckmann in ja, den Haus. Okay. Was, ich lehne mich jetzt auch mal ein bisschen ich nach ein bisschen? Ich komme Ich gehe jetzt mal in deinen äh, Social Distancing, eigentlich äh, Privatabstand. Okay. Und sag mal, ja. was für ein Mensch bist du eigentlich noch, Thiemenglatt? Oder ist man überhaupt noch Mensch als Führungskraft? Äh, ich
1: habe den Eindruck... Und ich weiß es noch nicht, weil meine Abteilung besteht nicht aus Mitarbeitern. Die gibt es nicht. Wir sind <lacht> ja noch, ihr seid nur Chefs. Wir sind ja geil. Gute Abteilung. Ach oh, richtig. Äh, deshalb wir sind nämlich Hierarchilos. Wir haben alle zu Chefs gemacht und dann sind wir alle Hierarchilos. So ist geplant. Äh, nein, ich ich habe den Eindruck und ich werde es wird die Zukunft wird beweisen oder widerlegen. Aber ich habe den Eindruck, dass ich dass ich vielleicht vom Wesen her ein bisschen obrigkeitshörig sein kann. Ich aber eigentlich ein sehr also alles was ich eigentlich will ist ein Umgang auf Augenhöhe. Und äh, ich glaube, dass...
0: Aber das habe ich dir ja, das hab ich ja immer angeprangert. Dass du Leuten... Oh, immer so ein bisschen...
1: Ich bin so ein Kokettierer-Typ. Das ist aber nicht... Aber ich habe den Eindruck, Augenhöhe kriege ich doch ganz gut hin. Das, also andersrum. Ich glaube, ich werde perspektivisch mit dir genauso reden wie mit meinen Vorgesetzten. Auch die gibt es ja noch. Gott zum Beispiel.
0: <lacht> da ist nicht mehr viel.
1: Ministerpräsident Gott. Nein. Ja. Äh, ich, ich glaube, ich will hoffe und gehe schwer davon aus, dass es ein sehr kollegialer und sehr auf Augenhöhe bedachter Umgang ist. Weshalb ich da gar nicht das Gefühl habe, eine Führungskraft zu sein im Sinne von Führung. Oder vielleicht einfach einen, einen anderen Aufgabenschwerpunkt innerhalb dieser Einheit haben werde. Und, aber ich ja im besten Fall, du mich brauchst und ich dich. Also ich bin schwer davon überzeugt, dass es beides braucht. Und also
0: eigentlich so wie vorher, nur anders.
1: So wie vorher, nur anders. Ich glaube sogar, also für mich... Ich wurde sehr oft gefragt, wie ich jetzt quasi dann perspektivisch mit meiner neuen Rolle umgehen werde und ja. ob ich da gewachsen bin oder wie auch immer. Ja. Und ich habe, weil ich sehr blauäugig bin und dumm, immer gesagt, ich will nicht, dass sich für mich sowas ändert. Ich möchte mit allen Menschen weiter so umgehen, wie ich bisher mit Menschen umgehe. Und ich hab, ich finde, ich habe gar nicht eine Obrigkeitshörigkeit im Sinne von, mein vor ich, also ich bin nicht vor jedem Vorgesetzten in die Knie gegangen. Ich habe auch ganz viele Vorgesetzten. Ich glaube, viele der Vorgesetzten meiner beruflichen Karriere würden mir nicht Obrigkeitshörigkeit unterstellen. Da bin ich eher so rumgesagt. Was ich habe, ist halt so ein. Ich habe was, ich habe, glaube ich, ein, ein Gefühl für innere Hierarchien und stelle die nicht sofort in Frage, sondern ordne mich erstmal unter, äh, außer also es dumm. Ich habe auch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit im Alter gegenüber. Ich, wenn sich ältere Mitarbeiter und Kollegen nicht, Kolleginnen nicht äh, sofort mit dem ersten Satz disqualifizieren, höre ich denen echt gerne zu und ich denke erstmal, du kannst mir was erklären. Und ich hätte gerne, dass diese Art der Kollegialität, die ich schon mag, das möchte ich gerne gern institutionalisieren, mein lieber Freund. So, Ist das eine
0: zufriedenstellende das Antwort? Das finde ich wirklich, ja, und das habe ich auch das hab selbst ich verstanden.
1: Und daran kannst du mich auch messen. Daran, das, Liebe Wähler, you heard it here first. daran können Sie mich zukünftig messen. Ihr Team in Glatt, FDP.
0: Damit bin ich sehr zufrieden. Und ich bin auch zufrieden, sollte es so kommen und ich glaube, das ist schon einigermaßen wahrscheinlich, dass du zumindest für Teile meines beruflichen Lebens ähm, eine gewisse gesamtstrategische Verantwortung tragen wirst. Genau das, ja. Aber das ähm, mache ich ja jetzt bei, in, gerade was deinen Beruf, du, mache ich das eh schon länger. Das machst du auch hier. Und ich habe überhaupt. Dir,
1: also, ich habe dir einen Podcast verursacht, ich habe dir einen Job besorgt, ich ja. habe dich meiner Familie eine Frau vorgestellt. Ich habe Kind besorgt. Was willst du eigentlich noch? Ja. Was willst du eigentlich noch von mir?
0: Ach, du fällt mir noch einiges ein. Ich hätte ja gerne. Jetzt wo E-Autos subventioniert werden. Ne? <lacht> Betriebs, wie heißt das? Ich hätte gerne E-Auto. Firmenauto. <lacht> 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 du, ich kann zwei,
1: zwei Firmenautos im Jahr. Kann ich eins für mich und dann würde ich das andere einfach für dich.
0: Ich glaube für Lebensgefährten ist das hier sowieso Das drin, ist quasi ne? Familientarif. Ja, genau. Apropos ähm, subventionieren von E-Autos. Ich kriege ja jetzt Kohle. ne? Ich habe es ja richtig gut abgepasst. Ich habe ja noch schnell vor Corona ein Kind gemacht. Ach, du bist ja brillant. Ja, ich kriege jetzt 300 Euro. Einfach so für nichts für so, machen. Ich weiß auch gar nicht. Also das kann man eigentlich an meiner in, an meiner Stelle kann man das eigentlich guten Gewissens einfach nur spenden. Also das was ich, also es ist halt echt spannend, dass das glaub, jeder kriegt. Ne? Also, also auch ich, ich, genau auch das der ist nämlich der Punkt. Ich rede hier aus Dietmar einer unglaublich das aus einer unglaublich privilegierten äh, Position heraus und natürlich gibt es da draußen ganz viele Menschen, denen diese 300 Euro helfen, denen womöglich sogar, wobei ich an diese dieses System, ich glaube, die Mehrwertsteuersenkung äh, helfen wird. Ähm, aber mir halt jetzt, also, weil, ich weiß gar nicht, ich hatte, ich hatte keine finanziellen Einbußen. Nee. Und ich kriege jetzt 300 Euro, weil ich ein Kind habe, das auf dem Rücken liegt und Nö. lustige Geräusche macht. <lacht> Seit Corona. Das hätte es auch ohne Corona getan. Und ähm, ja, ein bisschen komisch. Und diese Mehrwertsteuersenkung, also, da sind wir uns doch alle einig, dass. Der Handel einfach sofort die Preise anpassen wird.
1: Der Handel sagt ja aber natürlich, das macht er nicht.
0: Ja, aber, aber was der Handel sagt und was der Handel machen <lacht> also wird. So der Handel ist wie so eine Führungskraft, die versprechen viel. Zum Glück gibt es da draußen ja ein paar wirkliche Journalistinnen und Journalisten, die mit Sicherheit ein Auge darauf haben, jetzt schon, und das so ein bisschen. Ist das nicht am Ende auch Datenjournalismus und ist das nicht sowieso mega gehypt? kennen wir da nicht so wir ich richtig kenne. persönlich gute. richtig gute richtig gute Datenjournalistinnen die Speerspitze des Datenjournalismus mehrere Preise schon bekommen mehrere kennen Preise wir. du okay. und wir kennen die persönlich und das will also da, das, wie die privat schon sind wie die privat schon sind da kann man sich erstmal überlegen wie die ja, beruflich und so also wo also. waren wir stehen geblieben Mehrwertsteuersenkung ist Quatsch nee ist vielleicht gut weiß ich nicht aber Kinder für, also dass ich jetzt so einen Kinderbonus bekomme man hätte es ja mal einfach vom
1: Einkommen abhängig machen können. Und vielleicht Leuten 500 geben, die weniger haben und anderen dafür noch 100, die mehr haben.
0: Ja, am Ende, weißt du, es gibt so viele gute Anlaufstellen, wo man seine Kohle hinlegen kann, mit der man nicht weiß, ob man sie wirklich allen Ernstes benutzen darf. Ich würde
1: es nehmen. Also falls du, ich würde es nehmen.
0: Meinst du, du, ja?
1: Ich finde auch jetzt verdient. Ich
0: weiß dann aber nicht, ob ich das dann als Spendenbeleg, ob ich das dann steuerlich geltend machen kann, weißt du? Das wäre mir, wär mir natürlich sehr wichtig. Und bei mir wäre es natürlich schlecht. Ich bin ja jetzt quasi... Du Führungskraft? Ich, ich, bin
1: ja, ich kann ja jetzt nicht mehr einfach auch Geld annehmen. So. bin ja. Da muss ich auch so Entschuldigungsbriefe schreiben und sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Du hat. bist jetzt
0: festangestellt. Du musst ja, jetzt nehmen... doch hier nicht alles. Du musst jetzt nehmen... Also, welche Führungskraft ist denn da draußen nicht festangestellt, mein lieber Freund? Ähm... Gott. <lacht> ich glaube, der ist sehr festgestellt. Bei der, also, der katholischen Kirche. Ähm, ob der Kirchensteuer zahlt? Ob der
1: Kirche, die, der Sau, und Der Kirche Hat, hat Kirche das
0: eigentlich mal irgendein investigatives Team vom Spiegel? Und, weißt du, und, so ein armer Philipp Amthor, der muss sich von der Spiegelredaktion was gefallen lassen. Aber dass man mal Gott, dass man dessen Steuerbescheid mal klären würde.
1: Und jetzt mal die eigentliche Frage. Kriegt Gott eigentlich für jedes seiner Kinder 300 Euro? Alter. Wir sind nämlich alle Gottes Kinder. Was was ja, der da ab? Von wegen Kirchensteuer. Zack, jetzt war der Petersdom in Rom gebaut.
0: Ja, ähm, ich darf keine Spenden mehr annehmen. Jede Nebentätigkeit musst du vorher mit deinem Arbeitgeber besprechen. Korrekt. Ich, aber das ist ja lästig. <lacht> nee, ist es nicht. Doch. Als, als würde ich, ich noch will, Nebentätigkeiten ich, machen. Ich will diesen Podcast. Das ist ja nächste Ansage. Ich will... <lacht> diesen Podcast. Diesen Podcast. In endlich, Staffel 3. Ich will den endlich richtig, richtig, richtig nach vorne. Der muss ein Cash -Cow werden. Ich, ich will mit dieser ganzen anderen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Ich will widerlicher einfach nur noch einmal die Woche... Geld. <lacht> Geld.
1: Also, falls wir mit diesem Podcast mal so viel Geld verdienen, dass ich nichts anderes mehr machen muss, überlege ich mir, dann gebe ich vielleicht andere Jobs wieder ab. Ach was. Da bin ich ja schnell. You heard it here first. <lacht> wir sind, äh, ich sag mal, ein, zwei Schritte davon entfernt, diesen Podcast zum Lebensunterhalt. Number one. Ein, zwei. Ganz, ganz G große, große, weite. Von mankind. Ja. Um, yeah. Und so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir zum Mars fliegen, ist realistischer.
0: Ich finde es gemein.
1: Ich also ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe ja, ich hab Recherche angestellt ja? und habe sehr viele Podcasts gehört in letzter Zeit. So ganz quer. Mal eine Folge, eine Folge. Eine Folge.
0: Man sagt mir nach, ich bin ein arroganter Typ. Das muss ich an dieser Stelle. Du bist obrigkeit das, das ist diese perverse Mischung von Ach, So bin ich. Dir. Obrigkeitshörig, bin ich. aber auch wahnsinnig Eingenommen von der selbst, finde ich eigentlich richtig großartig, aber auch richtig schlimm gleichzeitig. Und ich muss jetzt mal sagen, ja, es gibt viele Podcaster da draußen. Sehr, sehr viele. Und es gibt auch ein paar, die besser sind als wir. Oder zumindest. Definitiv. Aber es gibt auch ein paar, die schlechter sind. Es gibt auch wirklich ein paar. Ja. Paar also sind ja mindestens zwei. Ein paar
1: sind mindestens zwei und ich, vielleicht würde ich sogar noch die ein oder andere Null hinten dran packen.
0: Das aber, weißt du, wir leben in der Zeit, da, da wird vermarktet, vermarktet, vermarktet. Ja. Es ist einfach, wir sind, weißt du, wir sind hier angetreten, oh, da kommen wir direkt, da kommen wir, wir kommen gut, direkt sind die auch, hoch, vor Lauter. Äh, aber das Problem ist wir ja eigentlich, wir sind hier angetreten mit, mit ganz idealistischen, ja, einfach ist, ganz, mit ganz bodenständigen Ansichten an und, und, und Ansprüchen auch, an uns und an die Hörerschaft. Aber das wird überhaupt nicht mehr gotiert, heutzutage. Das ist auch vorbei,
1: also bei mir auch. Ich kann das nicht mehr leisten, in meiner neuen Rolle. Äh, die, die, also das Problem, also dieser Podcast hat eigentlich nur ein Problem, wenn ich ehrlich bin. Und das bist du. Mhm. Ich muss sagen, ich, hab, ich bin ja so ein Zockertyp. Ich setze ja. auf Pferde. Ja. Und auf ein Pferd in meinem Leben, auf das ich wirklich viel, viel Geld, Liebe, ja. in der gesetzt habe, ja. bist du. Ja. Das stimmt. Und ich dachte, okay, jetzt mache ich mit dem Podcast, der ist dann mit dem Volontariat fertig, dann wird der, ich schätze so anderthalb Jahre, quasi Jan Böbermann, Thomas Gottschalk, David Anderthalb
0: Hals. Jahre, das ist noch nicht, möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, ist noch nicht ganz rum. Nee, du noch zwei Wochen. Stimmt. Nee, <lacht> nein, nein, nein. Halt, stopp. Ich habe noch einen Monat und zwei Wochen. Okay. F viel Erfolg. Ja. Haha. <lacht> ha.
1: So, Dann dachte ich, okay, wenn, dann ist er quasi in der A-Liga ja. und ich bin halt der lustige Hayopal. Und ich ziehe dich da. Zumindest also genau. in diesem Podcast. Also so wie Batman Leute, Robin und Robin. Richtig. Aber ja. wie, Leute, wie Leute auf dem aus dem Dorf kommen und dann die Stadt ziehen, um Karriere zu machen, immer wieder zurückkommen. Habe ich gedacht, kommst du immer wieder zurück in diesen Podcast, um wieder deine andere Seite zu zeigen und halt diesen Podcast ein bisschen nach vorne zu bringen? Und dann natürlich, wenn, wenn das der Podcast mit dem Alf wäre, könnten wir hier Geld verdienen zum Kotzen. Wir bräuchten so halt, du müsstest halt so ein Joko-Glas-Typ werden. Die können jeden Podcast verkaufen.
0: Ja, das ist jetzt ähm, halt doch eher unwahrscheinlich. Habe ich mich halt vertan. Ich hätte mal auf andere Pferde Ja, aber gesagt. weißt du, wir können das doch jetzt umdrehen, wir sind doch agil. Sag mal, welche, was ist denn das so festgestellt hier in alten, das, das kommt mir vor, wie wirklich so, also 1900. Redaktionssitzung von 2011. Ja? <lacht> Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wir, wir können jetzt mal einen kleinen Designsprint hier machen und mal einfach überlegen, wie wir gemeinsam, wie wir es schaffen, wie können wir es schaffen. Und das wäre der nächste Punkt. Wie schaffen wir es aus diesem Format?
1: Näher an die NutzerInnen zu kommen. Du bist
0: ja jetzt eine Führungskraft. Das stimmt. Ich arbeite ja jetzt nicht mehr. Und du hast jetzt die Verantwortung für Menschen, für Existenzen, für journalistische Machwerke. Vielleicht kündige ich doch noch. Ich will den Druck erhöhen. Damit ja, das, aber damit es gleichzeitig auch hier ein bisschen schwerer und ein bisschen Tiefgang macht. Du meinst, kommt, aus Druck entstehen Diamanten. Richtig. Mhm. Dass, 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 dass <lacht> du quasi als, als, als ja, als neue ja. Lichtgestalt, als unser aller Idol hier verkünden kannst. Und ich versuche, und ich gebe wirklich mein Bestes, das, das möchte ich an dieser Stelle euch versprechen da draußen, das zu übersetzen, diese Sprache, die du dir ja jetzt neu aneignen wirst. Stimmt. Dass ich das quasi in, ins Volk hineintragen werde. Meine vermaledeite Wortwahl. Und das dann vielleicht am Ende, weißt du, dass wir einfach hier jetzt mal, dass wir jetzt wirklich mal in Folge 91, naja, diese Folge ist jetzt vorbei, aber in Folge, <lacht> zwei, ja, nächste Folge vielleicht auch nochmal ein bisschen Feinjustierung. Aber in so Folge, Richtung 100. In, in Folge 100. Da kommen wir mal so richtig mit so. Achtung, mit so. Content. Davon halte ich nichts. Ich glaube. Also Personalities, Le da müssen wir mal ganz ehrlich zueinander sein. Das schaffen wir nicht mehr. Oh Mann! Also, da musst du einfach Fame für sein. Es ist scheißegal, wie du bist. Brauchst Follower. Aber wir müssen es doch. Wie viel wir zusammenlegen? Wie viel hast du denn? Was hast du denn zu bieten? Ich habe bestimmt so 600, 700 Facebook, mhm. um die 400 Twitter, mhm. sind wir so bei 1000, sag ich mal, realistisch 1000. Du ähm, hast 400 bei Twitter? Ja, Hut ab. <lacht> 400, <lacht> oh du, da. 400 twitter follower 1000 Tweets, 400... Ist Guter Schnitt. <lacht> <lacht> Müssen andere lang für Twitter. Und ähm, 800 irgendwas bei Instagram. Und dann bin ich hier bei Xing, bin ich auch gern noch mal ja auch gerne nochmal unterwegs stimmt. und so. Also ich sag mal, 2000 Leute kriegen in sozialen Netzwerken mit, was ich tue. Aber, pass auf, ich habe ja noch eine ganz, ich habe ja noch eine analoge Stärke. <lacht> Einen roten Umschlag. Ich finde, fast jeden Morgen in der primetime eines öffentlich-rechtlichen via UKW. Niemand kann sich verwehren, der kein Aluhut trägt. Mhm. Alle kriegen diese Strahlen ab und damit auch meine Gedanken, die ich da zutage fördere.
1: Ja, dafür ist deine Followerschaft
0: Scheißzahl eine Scheißzahl. Ich also du gemessen daran an deiner Publikationspflicht Social, Social Media scheiß drauf. Ich habe noch good old, ich habe so richtige Follower. Meinst du, du kriegst die aus dem Linearen hier in den Podcast? Niemals. <lacht> Schade. Das ist, halt, das ist halt leider das Problem. Ja dass ich, ich bin... Plattformwechsel ist schwierig für ich Leute. Ich bin 15 Jahre zu spät geboren für das, was ich tue. Und wie ich so umgehe. Das kenne ich. Das Problem kenne ich. Ich müsste natürlich, <lacht> ich müsste natürlich meine, meine Elternzeit auch, ich müsste das alles vermarkten. Ich müsste Stories machen. Ich müsste coole, coole Stories aus meinem coolen Daddy-Life erzählen. Ich müsste, was erzählen? Auch mit auch, und so. Ich bin gerade. Daddy-Life, Daddy-Life. Dad Ich bin auf dem Weg äh, hier ins äh, widerlicher Studio und so. Und dann müsste ich Stories machen. Aber ehrlicherweise einfach gar keinen Bock. Okay, aber dann ist ja. Also ich, ich muss jetzt mal sagen, ich habe von wenig
1: Dingen im Leben Ahnung, aber ich weiß, wie man Formate nach vorne fickt. Ja, das stimmt. Äh, so, Also wenn wir quasi die Personality-Sheet nicht schaffen, weil das ist die eine Erfolgsvariante und okay, du hast es versagt, ähm, müssen wir was draus machen. Dann wäre die zweite tatsächlich eine Themenvariante, also die anderen. Es gibt nur zwei Arten von Podcasts, die relativ erfolgreich sein können. Das eine ist ja. entweder ist eine berühmte Nase, die es zieht oder es ja. ist halt ein Thema, das irgendwie total gut zieht. Ja. Jetzt wäre die Frage, gibt es ein Thema, ja. in dem wir beide nerdig sind? Ja. Expertig ja. sind, dass uns beide gleichermaßen begeistert ja. und womit wir Leute anstecken können.
0: Und noch eine Einschränkung. <lacht> ich verpasst. Ganz wichtig. Dass was? auch Leute interessiert. Ja ja, 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 ja. Ja, die findest du. Es gibt, ich glaube, für, für alles gibt es ja. irgendeine Nische. Ja. BDSM. Und sowieso, je nischiger, desto besser vielleicht sogar.
1: Also es muss, glaube ich, es muss eine Nische sein, aber nicht so eine Vier-Personen-Nische, sondern so eine. 40. <lacht> Knapp am Mainstream
0: vorbei. Also. Noch eine Einschränkung. Mm. Ja, leider. Das macht es nicht leichter. Wir sind beide sehr faul. Ich nicht. Es geht. Das sagst du jetzt so, weil du jetzt Führungskraft ja, bist. Bla, ich, nicht. Nein, bla, bla, bla. ich bin Arbeitstier.
1: Aber <lacht> ich habe halt beruflich so viel zu tun, dass ich jetzt nicht mehr in so private Vergnügen wie ein Podcast kann okay.
0: Ich lasse dir diese Erzählung gerne. Die das, lasse ich jetzt einfach so stehen. du kommentiert. Genau. Aber, ähm... Sei es drum. Da draußen. Ach, die Fans. Das passiert schon mal. Ja, Jetzt mit offenen Fenstern. Wir haben ja extra schallisoliert. Die Fenster für sehr, sehr viel Geld. Das erste Geld, das wieder Licher abgeworfen hat. Die ersten, ich glaube, ein, zwei Folgen oder sowas. Direkt das ganze Honorar, alles gesteckt in diese Schallisolierung. Was ist noch ein Problem? Das ist das Problem. Wir können, also wenn wir jetzt hier einen Nerd-Podcast draus machen und hier richtig Content, Content, Content nach vorne pushen, ja. Dann müssen wir den ja auch liefern. Da müssen wir für arbeiten, da müssen wir was für tun. Ja, nein.
1: Das muss ja ein Thema sein, auf dem du einfach ein Nerd bist. Also Dinge, für die dich also immer interessierst. Und
0: da sind wir schon bei einem Thema, das ich auch... Ach, das ist, das ist das Thema. Ich bin auf einen, auf einen tollen Tweet gestoßen, der mich fasziniert, auf. aber auch schockiert hat. Okay. Ich weiß leider nicht, von wem es war und die Suchfunktion bei Twitter ist bodenlos. Das heißt, ihr werdet diesen Tweet nicht finden und der oder diejenige, die diesen Tweet verfasst hat, wird leider nie die Tantiemen bekommen für das, was ich jetzt hier verkünde. Es war ein Tweet, der eine einfache Frage stellte. Ja. Worüber könntet ihr ohne jegliche gesehen. Vorbereitung und Recherche einen 45-minütigen Vortrag halten? Ja. Und jetzt müssten wir quasi ich nur bin ganz ehrlich zu mir selbst, ich kann es nicht. Ich, zumindest nicht nach meinem eigenen Anspruch. Okay. Aber ich, könnte, ich könnte 45 sehr unterhaltsame Minuten füllen. So, das so traue ich mir zu. Zu ziemlich vielen Themen. Aber es wäre kein Vortrag über eine Sache, die dann auch noch irgendwie in sich, das heißt, die dann auch noch richtig wäre. Das heißt, du bist mehr so der Generalist und weniger so der Absolut. Spezialist. Aber gibt es nichts. zum Beispiel Rennräder. Ja, du, bestes Beispiel. Ich fahre sehr, sehr gerne Rennrad. Ich habe angefangen mit 15. Ich äh, habe zwei davon. Ich fahre viel. Ich fahre mehr denn je dank Corona. Danke Corona. Danke Corona. Ich werde mir mutmaßlich dieses oder spätestens nächstes Jahr ein weiteres drittes zulegen, weil es reicht alles. Es, reicht, es reicht einfach nicht. Ich brauche mehr. Ganz dringend. Es ähm, gibt gute Gründe und die kann ich auch alle aufführen Und vielleicht kann ich durch dieses Gewäsch sogar 45 Minuten füllen. Aber, bestes Beispiel. Ich habe heute früh Feierabend. <lacht> ich habe heute früh Feierabend. Es war irgendwie, was weiß ich, 10.30 Uhr oder sowas. Ich äh, hatte Frühsendungen im Radio, äh, lauf runter, stehe an meinem Fahrrad, Kollege kommt auf mich zu, guckt mein Fahrrad an, Rennrad, und sagt, ach krass, hast einen 38er Lenker. Und ich denke so innerlich, was? Und ich so, Vielleicht? ja. <lacht> ja, windschnittig. Und ich so, ja. Ich glaube, er meint die Breite, aber ehrlicherweise, keine Ahnung. Zoll, Durchmesser. Also, 3,8 yeah. Zoll Durchmesser. Nett. Ja. Ach du. Äh, 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 ja aber da merkst du, der, der kann einen 45-minütigen Vortrag über Rennräder halten, weil der erkennt einen 38er Lenker. Alles klar. Ich erkenne nicht. ein Rennrad. <lacht> Und ich erkenne, ob es aufs Alu, Carbon oder Stahl ist. Aber gibt es kein Thema, bei dem du? Ich bin, habe da lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt kein Thema. Ich kann dir so ein bisschen besser Zeug über Kaffee erzählen und so Espressomaschinen, aber das füllt keine ehrlichen 45 Minuten. Also du bist so mehr so der 10 Minuten Impulstreferat Typ. Ja, so so, weißt du, so Espressomaschine vor Dummies, das kann ich dir machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler? Riech hin. Das klingt für mich jetzt schon als Aber nicht 45 Minuten. Ich bin ehrlich zu mir selbst, nicht 45 Minuten. Ich glaube, zu keinem Thema. Das ist schlecht. Das heißt, es ist unmöglich,
1: dass wir einen themengetriebenen Podcast bauen können. Und ohnehin, Zumal es ja, selbst wenn du das hättest, wäre es vermutlich
0: kein Thema, zu dem ich 45 Minuten reden Das könnte. ist nämlich der, genau der Punkt. Ich habe auf der Hinfahrt hierher, übrigens mit meinem Rennrad, an, <lacht> mit dem sogar darüber nachgedacht. Wir behaupten ganz oft, wir hätten so viele Gemeinsamkeiten, wir sind uns so ähnlich und so weiter und so weiter. So richtig viele echte, ehrliche Gemeinsamkeiten. Was unser Privatleben, unsere gesamte Lebensgestaltung angeht. Die ist schon. Die ist schon unterschiedlich. Die ist schon sehr,
1: sehr unterschiedlich. Wir haben. Wir haben Dinge, die wir gemeinsam haben. ist eine, Ich glaube, so ein. So ein Wesen. So ein Gefühl für ja. viele Dinge. Ein Humor ja. und ein Blick auf die Welt. Aber das ist jetzt gar kein Content. Das ist. ja, naja, wir machen ja hundert Folgen fast draus. Also nicht. Das aus, ist ja das Faszinierende. Aus, aus Scheiße, haben wir Gold gemacht. Das ist unsere Fähigkeit. Äh, nee, aber die Themen, über die ich, wenn. Also, also mal
0: 30 Minuten reden könnte, dazu kannst du vermutlich gar nichts sagen. Ja, genau. Du könntest was du könntest, du könntest wahrscheinlich 45 Minuten über die Fassnacht reden. Ja, definitiv. Du könntest... Ich könnte 45 Minuten über mein Heimatdorf reden. Ach, du könntest 780.000 <lacht> ja. Stunden über dein Heimatdorf reden. Du könntest wahrscheinlich auch was über ähm, Trainerstrategien mir erzählen. Das, äh, da wäre so eine 45 Minuten, weiß ich
1: nicht, aber ich könnte, glaube ich, so eine gute 25 Minuten, so eine Kurzfilmsache zu Fußballtaktik. Du könntest
0: mir... 45 Minuten was über Filmwissenschaft erzählen? Ja. Und da zum Beispiel, da muss ich ja auch ganz ehrlich sein, ich hatte, ich habe mich in meine Bachelorarbeit sehr, sehr reingenördet. viel mehr als in meine Masterarbeit. <lacht> das muss man an dieser Stelle mal fairerweise Ich weiß, Weise weiß so nicht sagen. warum. Ich habe viel mehr Arbeit in meine Bachelorarbeit stecken müssen, als in meine Masterarbeit. Und ich glaube, aber, aber das könnte ich nicht aus dem Stand. Das müsste ich abrufen. Ich müsste sie, sie nochmal lesen, dann könnte ich 45 Minuten über die Reformierungsrelevanz des Telemediengesetzes in Deutschland sprechen.
1: Ich könnte das, jetzt 45 Minuten über das Ölfred Dietrich Brügemanns reden. Und das 100%. ist nämlich genau der Punkt. Ich
0: habe die Scheiße einfach
1: vergessen und du hast einen Elefanten und merkst ja alles. Ich merke mir wirklich alles. Also ich merke mir viel. Äh, das stimmt. Also, das könnte ich, du kannst über. Also ich könnte, ich glaube, ich könnte einen relativ unterhaltsamen Filmpodcast machen. Ein Fastnacht-Podcast, falls das irgendjemand auf der Welt interessiert. Ich glaube übrigens, da gibt es gibt's eine Nische. ne? Das Definitiv. Ist, da müssen wir so zehn Folgen zu der Zeit raushauen. Das wäre gar nicht dumm. Bremen 4. Oder Bremen
0: 4? Die, die machen sicher keinen Fastnacht-Podcast. Warte mal, oder das was, was Bremen auch Next? Ein. Die haben einen neuen Podcast. Heute habe ich den bei Instagram gesehen. Schöne Grüße an die Kollegen und äh, einfach jetzt Freunde. unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ähm, völlig zu Recht, wie ich finde. Haben äh, beworben einen neuen Podcast mit Daniel Keller. Ah, Linda Zerwack ist ja auch ein Podcast. Ja, aber äh, nee. Okay, also hat sie auch, aber Daniel Kähler ähm, hat mit uns gleichzeitig äh, volontiert und ist äh, und weiterhin ist was geworden. bei Radio Bremen, moderiert dort jetzt einen äh, Podcast und der handelt ausschließlich von Tieren. Und ich gucke das an und denke, was ein Schrott, wer will denn sowas? Und dann denke ich, tier -Content? Ja, alle. Tier-Content? Du bist der Freak, alle anderen wollen Tiercontent. Ja. Ich glaube, das ist mega gut. Also, wenn ihr Tier-Content mögt, dann könnt ihr mal, ich glaube, das ist Bremen Next. Ich weiß es nicht genau. Daniel Keller heißt der Herr, der das äh, ab sofort moderieren wird und das ist bestimmt großartig. Und wenn ähm, ihr Migrationscontent wollt und äh, Linda Zawakis
1: befragt befragt andere Menschen mit Migrationshintergrund. Befragt ist richtig. Befragt ist, muss, ja. muss stimmen. Kann nicht falsch sein. Nee. Äh, befragt andere Menschen mit äh, Migrationshintergrund. Da gibt es auch einen Podcast. Kann man auch hören. Kann man auch hören. Kann man mal versuchen. Ja. Äh, genau aber ja ich könnte einen fast noch Podcast ich könnte einen Film Podcast ich könnte einen Fußball Podcast das will ich aber nicht da machen so viele und dann wäre auch erschöpft irgendwann oder ja, der relativ der hätte nicht viele auch, Episoden da, da bin ich auch da habe ich zu wenig Feuer ja also ich glaube Film hätte ich am meisten Feuer und dann tatsächlich ich muss es sagen und wahrscheinlich ist das das einzige Thema nicht dass es irgendjemand interessieren würde und nicht dass dieser Podcast jemals erfolgreich wäre aber falls wir beide uns jemals thematisch auf was vereinigen müssten wo wir wirklich eine Stunde zu die Woche machen könnten, wäre es, ich nenne es mal Medienpolitik. Ja, das stimmt. Das wäre so, also falls wir jemals so ein Themenfilter ja. wollten, wäre das, das, ich glaube, das, das können wir.
0: Das glaube ich auch. Das sind wir uns doch. Ich glaube, es würde uns auf Dauer unsere berufliche... Ähm ich glaube, diese Folge. Ich bin mir sicher, dass ich nach dieser Folge <lacht> entlassen werde. Bin, ja, einfach, nein, nein, nein. Ich nein, bin nein. auch in der Probezeit. Nein, das, das, das kommt sympathisch rüber, wie du, wie du versuchst, zu uns... Zu unser Eins. Zum, zum, zum Volk. Zu Nein. Thimen, Stimme des Volkes. Das ist ähm, mein Name. Ja, ähm, aber tatsächlich, ich finde tatsächlich, das ist bedenkenswürdig. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie lange Staffel 3 geht, aber es wird wohl die letzte sein. Ja, wer, wer weiß, was danach kommt. Es das heißt ja auch nicht. Staffel 4. Also, ich meine, wenn was weg ist, dann ist ja immer noch Budget da. Also, <lacht> es wird ja alles eingeplant. Ne? Das ist ja. eingepreist. Und ich sag mal so, wenn wieder Licher jetzt wegfällt, dann ist er ja ein Vakuum. Dann machen wir beide hier einen eigenen Podcast, das muss gefüllt werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, also ich habe ja, ich habe Ideen, sag ich mal so, aber die sind jetzt noch zu unrein, um sie jetzt hier einfach in den Äther hinauszubladen. Ich habe
1: was, was wir machen könnten. Du. Es gibt was, es gibt ein, eine Sache, die uns gleichermaßen begeistert. Und mit der wir immer eine Stunde füllen können.
0: Immer, egal bei was. Wir machen den ersten deutschsprachigen Pferderennen-Podcast.
1: Das gibt's schon. Was? Ja, gibt's schon. Oh, Der ist wir machen's gut. besser. Wir machen's besser. Ich, ich gerade sagen. Das können wir machen? Ja. Es gibt noch was, aber es geht in die richtige Richtung.
0: Wir machen die erste Podcast-Game-Show. Haben wir... Sag mal, ich habe gerade ein... Ich hab Déjà-vu. Haben wir zwei nicht mal... Sowas
1: ähnliches. In einem Workshop? Ja. Aber wir haben es nie zu Ende... Aber... Also... Wir sind ja Unterhaltungsknallchargen, wir haben ja inhaltlich nichts drauf, haben wir gerade festgestellt. Aber was wir können, ist uns in Spiele so sehr hineinzunörden und uns gegenseitig zu hassen. Es gab mal eine Gaming-Folge in diesem Podcast und der Hass, äh, der liebevolle Hass, ja. war, war sehr groß. Und wenn uns einfach wenn uns einfach jeder, wenn uns jede Woche eine Challenge gestellt wird, die wir hier auditiv lösen können, ein Rätsel, whatever, da drehen wir durch. Boah, das ist gut. Da drehen wir wirklich durch. Das ist sehr gut. Wir, wir müssen nur jemand bezahlen, der die Redaktion macht, weil es wäre schlecht, wenn wir die einen
0: Spiele vorbereiten. Du bist ja jetzt Führungskraft. Ich muss Budget freiräumen. <lacht> ich bin der erste Gaming-Podcast der Welt. Um, you heard it here first. Ich glaube, da, da steckt Potenzial drin. Ich habe noch, hab noch ein paar andere Ideen im Köcher, aber die sind, ich muss sagen, ja, das könnte schon... Oh, mh, ja. Mh, mh. Apropos Gaming, apropos kompetitiver Geist, wenn du es noch nicht gesehen hast, tu es, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, tut es The Last Dance auf Netflix. Dokumentation über das Schaffen und die Großartigkeit des Menschen namens Michael Jordan. Und seine Abgründe. Ja. Er ist nicht nur
1: großartig. Ja. Er ist ein großartiger Sportler. Muss man jetzt Wahrscheinlich der Krasseste, den in diesem Sport jemals gesehen um, Auch eine großartige Doku. Es, unfassbar gut erzählt. Boah.
0: Ach echt? Ich finde es mega schlecht erzählt. Ich finde es super erzählt. Ich finde es, also ich, du guckst die ersten zwei Folgen und du weißt gar nicht, was, was, was ist jetzt genau eure Geschichte?
1: Na, ob sie den letzten Dance schaffen. Ja, aber das wird dir, das wird, das ist einfach Und dann Episoden dazwischen.
0: Ich, ich finde es wirklich, ich finde... Ich finde es voll okay. Ich finde es ich auch okay, aber ich finde es dramaturgisch, erzählerisch schwach. Es lebt von unfassbar geilen Bildern, von diesem unfassbaren Sportler.
1: Von unfassbaren Reaktionen, also von und einfach, Gefühlen, Emotionen. Und auch
0: genau und Sport es halt. tut auch gut und es tut auch gut, einfach so ein bisschen good old Aber 90s Feeling. Das, das ist geil. Weißt du, wo Leute ins Stadion gehen ohne ihre scheiß Handys und die sitzen da und es ist einfach das Aber Highlight der mit so der riesigen Woche. Händen,
1: wo da eins drauf ist. Ich unterstütze das, guckt alle The Last Dance und wenn ihr dann merkt, ach scheiße, egal was ich in meinem Leben tue, so gut wie Michael Jackson im Basketball, das werde ich nie. So gut wie Michael Jackson im Basketball werde ich nie. <lacht> Michael Jackson im Basketball. Michael Jordan im Tanzen. So gut wie Michael Jackson im Basketball oder Michael Jordan im Singen werdet ihr nie. Dann guckt euch an äh, die, die Stärke des Verlierers. Losers heißt das, glaube ich, im Original. Auch auf Netflix. Da werden in zehn Folgen die größten Verlierer der Sportgeschichte präsentiert. Und das ist Weltklasse. Oh. Das ist Nein, das ist rückblickend betrachtet und die haben alle was gelernt und manchmal haben sie danach noch gewonnen. Aber du siehst einfach zehn der krassesten, engsten, herzzerreißendsten Sportniederlagen in der Sportgeschichte. Und zwar in Sportarten, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Das sind mehrere Folgen. Zehn Folgen, immer eine Ach, andere Sportart. Eines zum Beispiel zum Hundeschlittenrennen in Alaska. Da gibt es wohl auch Verlierer. Aber das zieht doch voll runter,
0: oder nicht? Nein, das ist super. Das ist so gut. Guck sie an. Das ist okay. richtig gut. Das ist... Äh, der Mensch, ich brauche sowieso was. Ich brauche das allein schon deswegen, weil man, man guckt The Last Dance und denkt, was bist du eigentlich für eine armselige Gestalt? Weil du, 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 du siehst diesen, diesen Übermenschen ja. und, und denkst, sag mal, weißt du, der kommt mit 21 vom College direkt in die NBA, wird vom Reporter gefragt, und wie war der Einstieg in die NBA? Und er sagt, pretty easy. <lacht> und du denkst, also ich mit 21... Ich bin, la, 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 la. <lacht> ich bin der dümmste Mensch der Welt. Und daran hat sich nicht viel geändert. Ja,
1: also... noch der Zweitdümmste, weil du mich kennengelernt hast, aber gut. Äh, nee, guckt euch erste Last Dance an und wenn ihr dann denkt, wir sind die dümmsten und untauglichsten Menschen, dann guckt euch bitte die Stärke des Verlierers. Und das ist cool. Mein Bier ist leer. Meinst du nicht, aber wir gehen trotzdem.
0: Das war schön. Das war wirklich schön. Dass schön, dass wir wieder da sind. Auch um, zusammen, auch in einem Ort. Ich könnte mir vorstellen, dass... Nächste Woche. nächste Woche, glaube ich. glaube ich ähm, Keine Folge mehr. Doch, nächste Woche eine Folge, aber nicht äh, zusammen. Glaube ich. Könnte gut sein. Ähm, aber ihr werdet eine bekommen. Ist, ab sofort kommen die wieder in regelmäßigen, ja doch sehr regelmäßigen Abständen. Einmal die Woche. Mittwochs. Sind wir noch bei Mittwoch? Ich würde bei Mittwoch bleiben. Mittwoch ist ganz gut. Ja. Ja. Never change Und, a losing system. Ja genau. So, in diesem Sinne. Und vielleicht sind wir ja dann bei Folge 100 mit einem, in einem völlig neuen Gewand. Ey, wer weiß das schon? Wir arbeiten dran. Im Hintergrund machen wir alles möglich. Team ist jetzt Führungskraft. Der, wird, der hat jetzt völlig der hat einen neuen Hebel. Der kann ganz auch anders ansetzen. Ich bin einfach ein anderer Typ jetzt auch. In diesem Sinne. Macht's gut. Passt auf euch auf.
1: Genießt die Welt. Haltet Abstand. Alles wird gut. Tschüss. Tschüss.